0: Большой привет всем, кто меня слышит. На связи подкаст «Полёт Шмеля». Меня зовут Антон Ларионов, и это наш 22-й выпуск. Сегодня мы постараемся обговорить, порассуждать, сделать некие выводы о том, что случилось с Боруссией Дортмунд, да и в целом в немецком футболе за тот месяц, что нас не было в эфире. Помогут мне в этом Максим Скиф, Саша Володина и Александр Лингвуд. Привет вам, друзья. Всем привет. Привет, привет. Рад всех слышать. Давно не слышались.
1: Привет.
2: <тит>
0: Межсезонье. Летнее трансферное окно. Сколько всего сладкого в этих словах для каждого футбольного болельщика. И вот уже как почти целую неделю это самое трансферное окно открыто. Думаю, правильным будет начать этот выпуск с разговора о том, как использует это трансферное окно Борусия. Начну, пожалуй, с себя. Перечислим. Никлас Зюли, Ника Шлотербек, Салих Асджан, Карима Дееми и, наконец, Себастьян Алле. Я, конечно, могу ошибаться, но, задается мне, это одна из самых ярких и, что намного более важно, продуманных трансферных компаний Дортмунда за последние лето это к 10. Есть желающие подтвердить или опровергнуть это? Макс, что скажешь?
3: Ну, я соглашусь, да, на самом деле, кажется, как будто вырученные деньги с трансфера «Золотого мальчика» очень большого решили потратить на не только ноунеймов разных потенциальных великолепных игроков, но еще и на каких-то игроков, которые уже там заиграны за сборные, которые уже известны и в Германии, и за ее пределами, и что мне очень нравится – мы подписываем игроков национальной сборной у нас сразу плюс три ну, из состава людей как минимум да там у Адыеми были проблемы в последнем пуле международном но так или иначе это игрок который очень близко к главному составу национальной сборной а уж защиту мы жаловались в прошлом году вот защита, то защиты все и в прошлом и за прошлом то же самое и нам вот вам два основных пожалуйста Шлоттербек пожалуйста Зюли Пожалуйста, остается Хумельс, э, дед, конечно, но так или иначе, очень важный игрок обороны. А тут еще и Аканджи может никуда не уйти.
1: Ну, я тоже довольна трансферной компанией. Мы заменили Холланда на Але, это хороший трансфер. Я сначала была к нему довольно скептична, но на меня, наверное, повлияли нидерландские СМИ, которые я читала, где они говорили о том, что... Его интересы от Баварии и Барусии, откуда они вообще взялись. Они только Лигу чемпионов смотрят, они не смотрят, сколько он запарывает за игру. Потом я посмотрела на статистику и поняла, да нет, нормальная статистика. И денег он своих стоит, и возраст у него хороший, что еще 5 лет точно поиграет. А учитывая, что сейчас тенденция на то, что нападающие расцветают после 30, так может еще и не 5, а 10 лет. Центр тоже укрепили, это Аджан у которого там прекрасные показатели по прессингу в центре поля, по отбору мячей, и, ну и Жюречка с Шутербеком, ну куда без них и ну и АДМи в помощь, дреблер наконец-то, а то мы с Мальным тоже не особо там шороху наводили, а теперь какая-то суета появится с чужой штрафной Он у вас, кстати, затронула тему про статистику Саш, может нам как-то поможешь с ней рассказать про кто топ, а кто не очень?
4: Подвела небольшую статистику по всем игрокам пришедшим Будем сравнивать их с самыми лучшими на своей позиции в нашей команде. В принципе, в защите у нас, наверное, один из самых лучших игроков – это Мануэль и Канжи. Я думаю, это ни для кого не секрет, он даже лучше хумится. и альтернатив ему нет. Если сравнивать с пришедшими, то на одном уровне с ним у нас находится Николас Дюрио. Вот, вот действительно, вот прям вот один в один практически игрок. По точности передачи у них около 90%, 90-91%. А, точность на своей половине 95%. У, обеих, у обоих очень довольно-таки хорошая. По отборам, по полам примерно одинаково. Потери мячей у них минимум по 7 за игру. Это очень достойно для игроков защиты. И самое интересное, что Зюли практически не холит. То есть у него всего две желтые карточки за сезон. Если брать э, Ника Шлотенберга, то тут дела немножечко похуже. Э, Все-таки он молодой игрок, перспективный. И он играл не за Баварию, а за Фрайбург. Тут поэтому немножко статистика будет похуже. Точность передач у него на уровне 81%. Это на 10% хуже, чем у Канжи и Жюли. Длинные посыл у него очень плохие. То есть он не тот игрок, который будет начинать атаки своей команды. А у Джулик как раз, кстати, 70%. Это прям вообще топ. Для центрального защитника длинные дальние передачи – это вообще топ. А что еще плохо, у Ника Шлотенберга очень большое количество потерь. То есть 13 за игру. Это многовато, как по мне. Ну, и он достаточно фалит, но это, скорее всего, сказывается отсутствие еще такого хорошего опыта. Uh, у него пять желтых карточек. Единственное, в чем выигрывает Мика Шлоттенберг, на мое удивление, это процент в Он 59% выигрывает в Я думал, Зюли будет хорошая большая цифра, но он даже обогнал Зюли. То есть это прям вообще топ.
0: Саша, извини, пожалуйста, я тебя сейчас перебью, вопрос такой тебе задам. Ты перечисляешь статистические выкладки по Шлотербеку и Зюле, и вот у меня вопрос по Шлоте: Когда он переходил к нам, он переходил в статусе главной немецкой надежды в защите. Ты сейчас перечисляешь какие-то такие, может быть, даже пугающие... В статистической выкладке для человека, не очень близко знакомого, может быть, с какими-то особенностями немецкого футбола. И когда ты это говоришь, Шлоттер не кажется таким уж прям супернадежным игроком, и уж тем более не главной надеждой немецкого футбола в плане центральных защитников. Звучит так как-то не очень. Почему тогда о Шлотте говорят именно в таком восторженном ключе?
4: Ну смотри, опять же, я говорю, он играл не за Баварию. Тут mm -hmm. команда намного больше оборонялась. Намного хуже у них центр поля, чем у Баварии. У Баварии очень много скрывал центр поля, и Зюли выглядел на их уровне просто там богом. А у Шлутенберга было наверное в раза полтора больше работы, чем у Зюли. Mm -hmm. а mm -hmm. Плюс, я же говорю, у него еще нет того опыта, который есть у Аканжи и Узюли, он все-таки помоложе. Я думаю, год-два, и он выйдет на уровень всем же Зюли и будет топ. А. Единственное, что... Да. Я... да, извините, я еще скажу. Хорошо, у Ника Слотенберга, вот как раз показатель того, что он играл за более слабую команду, у него большое количество отборов. Он отбирает около трех э, за игру. Это довольно хорошо. И с учетом того, что у Аканжи и у Зюли 1, 1 и 3, то есть 3 у Ника, это прям вообще класс, как по мне.
0: Хорошо, то есть подводя такой некий итог, вот такие, кто-то назовет их спорными, показатели Ника Шлоттербека, это такой суммарно произрастает, если, простите мне уж такое косноязычие, из особенностей стиля игры Фрайбурга, из общекомандные силы Фрайберга и за я так понимаю, все-таки недостаточного
4: опыта самого Шлоттербека. Да, да, вполне, да. Mm -hmm. Я так считаю. Ну Хорошо. вот если Зюли, это действительно топ, вот его взяли, он будет прям штамповать, он будет фигачить по полной. То Шлоттерберг он будет, но он на перспективу, и он будет еще развиваться, развиваться развиваться.
0: Если что-то, как говорится, мало ли какие ошибки у Ника будут, ну не надо на него давить. Да. Давай продолжим дальше. Что у нас еще по игрокам, по другим позициям?
4: А, смотрите, у нас Аджан. Я его сравнивал с Даудом. Ну, я, я не захотел сравнивать его с Биллингем. Все-таки Биллингем более атакующий игрок. А, вот Аджан будет, наверное, играть такого более оборонительного. И вместе с Даудом они примерно на одной позиции. По играм, конечно, Аджан сыграл намного больше чем Дауд это на 10 игр больше, оба забили по два гола. По пасам примерно у них равенство, по 80-84% примерно, но у Дауда на своей половине поля больше процентов, то есть он более надежный игрок, у него 87% против 74% у Асжану. Единственное, с чем Аджан выделяется сейчас, это точность дальних передач. То есть он довольно-таки неплохо видит поле и развивает атаку 59% против 44 удауда. Еще такой хороший показатель это количество перехват за игру. Этот показатель у Аджана на уровне 1.6, то есть ну, примерно два перехвата за игру это вполне нормально, с учетом того, что у Дауда это 0,5. Единственная проблема в том, что... Ну, не проблема Аджана, а проблема Дауда. Мы помним, что он получает много желтых, он удалялся в прошлом сезоне, а у Аджана таких проблем нет. Ну, в принципе, у них раньше по желтым карточкам, но Дауд удалялся, и он более такой агрессивный игрок. Аджан э, меньше теряет мяч, и довольно-таки хорош в единоборствах, и поэтому вот он, он не фалит, он как-то с умом подходит к своей позиции, и правильно выбирает позицию и довольно-таки надежно играет. А... Я еще сэшенную шпаргалку
3: тут подсматриваю, и мне очень нравится момент, что Азджан по потерям на фоне Дауда выглядит гораздо лучше, а это да. значит, что он будет как минимум меньше привозить. Ну, я еще да. хотел сказать, да. что Дауд остается в команде, Дауд это тоже функция, опция, и с учетом того, что нам нужно играть в трех турнирах снова, и это очень хорошо. такая вариативность, особенно в центре поля, особенно в той слабой зоне, про которую мы говорили весь прошлый сезон, она нужна как минимум. И вроде как по статистике Овзджан как будто не
4: проигрывает Дауду. Вот по ощущениям. Да, Влез да, да. в лес. Продолжай. Не, ничего. Все, все, все правильно, все по делу. Перейдем к нашему, наверное, одному из самых молодых приобретений. Это Адееми. Он очень перспективный. Я его сравнивал с давно, ну, скажем так, уже относительно давно ушедшим Санчо. Все-таки Одаими переходит на его позицию, и он примерно по стилю игры очень похож на Санчо. И вот я сравнивал Санчо с последним сезоном по играм, ну, примерно количество одинаково. У Одаими 29, у Санчо было тогда 26 на тот сезон. У Одаими 19 голов. Против 8 у Санчо. Но надо примерно понимать, что э, уровень австрийской Будеслиги ниже, чем немецкой Будесли. И поэтому там забивать гораздо легче. Но все равно АДМи красавчик, и довольно-таки неплохо показал себя. По количеству передач вот у Санчо 11 голевых передач, у АДМ 5. Тут прям разница заметна, что у Санчо все-таки... Ну, Санчо уже был более опытный игрок, и он играл больше на команду, чем пытался забить сам. Что еще характерно, что у Санчо примерно 74 касания за игру против 32 у ADM. То есть Санчо был более заигран. И, то есть, ну, он более был заигран в игре, извиняюсь за тостологию, и при этом он создавал голевых моментов больше, чем ADM. Но опять же, мы берем того, что Санчо все-таки был уже опытный игрок, и в Бундеслиге он уже проявил себя довольно-таки хорошо. у а АДМ еще все впереди. По, если смотреть удары за игру, у них примерное равенство. То есть по 2, 2 4, 2, то есть это примерно одинаково. Удар у створ тоже 1, 1 и 3. Это ну, на, на одном уровне, скажем так. Единственное, что хотелось сказать, Санчо не получал золотых карточек. Санчо их на тот сезон не было, он играл аккуратно. Да Дееме более такой, ну опять же из-за молодости, из-за выбора неправильной позиции или потери позиций, он получил 4 золотые карточки. И он меньше идет в дриблинг, что самое интересное. 1,7 против 3, и у него меньше половины успешных. Один, скажем так, за игру успешный дриблинг, это как бы... Ну, молодой игрок, посмотрим, то, что, что из него выйдет. Но я думаю, второй Санчо вполне получится. И будет довольно-таки интересно посмотреть на него.
0: Так, да, спасибо тебе большое за такой подробный разбор. Но я думаю, что настало время двигаться дальше, потому что э, следующая тема, может быть, не гораздо, но э, а, не менее интригующая. Прости, пожалуйста, про Алера забыл. Продолжай. <смех> да.
4: <смех> ну, а про ведь Лера... а я знаю, я
0: знаю что ты не очень
4: был рад переходу, Себастьяна а Да, это единственный игрок, которому я действительно был не рад, потому что все равно я считаю, что это не топ игрок. Он Холланда абсолютно не заменит. И уровень голландской аэродивизии все-таки это не уровень Бундеслиги. И как на примере Малина, это... Гораздо тяжелее. Хотя Олер играл да, в бундеслиге, но все равно это не то, как по мне. Вот если посмотреть на его статистику, 21 упущенный голевой момент, ну, вы меня извините, только пороть. Он забил 21 гол, 21 не забил. Это прям, ну, он, по, 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 грубо говоря, половину забил. И, 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 из того, что он имел 100% практически голевых моментов. С учетом того, что у Холланда было всего 5 упущенных голевых моментов, и за 24 игры Холланд забил 22 гола, а за 31 игру Аллер забил 21 гол. И это в Ради Я думаю, Холланда поставить в Радивиде, он бы тайно там голов 60 наколотил и вполне был бы красавчиком. Холланд, а, Холланд но...
3: примерно столько же и наколотил, когда он играл в Зальцбурге, да? Саш, я прости, пожалуйста, да? тоже влезу по поводу Холланда. когда ты говоришь про упущенные голевые моменты, у меня почему-то складывается ощущение, что последние полгода, когда Холланд играл, у него упущенных голевых моментов за матч было там очень-очень много. Я, конечно, не смотрел на Лера. Ну, тут, Холланда...
4: по... тут берется статистический показатель на не просто там, знаешь, там удары за штрафной или какой-то такой момент, где... 30% процентов давали, да, на да. то, что он забьет. Там же сейчас очень, очень сильно развивается вот эта тенденция давать процентность, количеству ну, гола, момента, и так далее. Вероятность, да, да, да. Вот вероятность более правильное слово. И э, в эту статистику входят вероятность выше 50%. То есть Аллер э, не забил 21 гол с вероятностью выше 50%. По Холланду таких 5 моментов.
1: Вот поэтому хорошо, что у нас есть Адееми, который много забивает. Опять же, эти трансферы должны делаться были под Марка Розы, а его любимая схема 4-4-2 предполагает двух форвардов. Это могли вполне да. быть Адееми и Альер.
0: Перечислили мы огромное количество прям какой-то даже... Так скажем, впечатляющее количество наших трансферов, которые, как я считаю, действительно были неожиданно точечные, что ли. И настало время обсудить, а кто же будет всей этой братвой-то управлять? Управлять и будет новый тренерский штаб под руководством Адина Терзича, нашего старого нового главного тренера. И с учетом того, какая нежная любовь была у Саши Володиной к предыдущему тренерскому штабу под управлением Марка Розы, я предлагаю Саше именно и начать вот эту тему про единотерзича, чего нам ждать от его штаба и от работы самого Терзича. Саша, я думаю, что у тебя было время уже пережить уход Розы, Рене Марича и прочих замечательных людей, которых ты нежно любишь, и как-то для себя какое-то уже отношение выработать к Терзичу и что сейчас будет происходить, и не будет ли у тебя каких-то предрассудков, может
1: Да, я пережила. Вот я соглашусь, и это хорошее слово а, – пережить. Да никакого пока у меня отношения к Терзичу нету, потому что... Ну, как я и говорила в прошлом в нашем подкасте про Марка Роза, который мы обсуждали про его уход, о том, что это кот в мешке, мы видели его половину сезона, и... Тяжело какое-то мнение о нем составить сейчас, особенно учитывая, что все равно эти трансферы, они очень похожи на розовские трансферы, то есть то, что ему нужно было. А соответствуют ли эти трансферы уже тренерскому гению Терзичу, уже ну, вопросы будут, ну, будем смотреть, как бы мы все обсудили, что у нас есть вариативность, скамейка появилась. И вот это все, то есть куча схем можно сейчас предложить и с тремя защитниками сзади, то есть, к примеру, Хумилис, Шелтербек, Зюричка, и с четырьмя по бокам будет у нас Рафа и Мунье или Мора, и кто там будет здоров. Но те что еще взяли двух дополнительных тренеров, это Себастьяна Гепперта, который ну, уже тоже наш новый старый тренер, помощник а, Терча, и, а, и Петера Хермана, Наверное, про него вот стоит э, поговорить. Ну, а такой кто, тоже.
0: кто эти люди? Расскажи нам.
1: Да, ну Себастьян Глеберт, мы его все помним. Он и э, в прошлый раз притяжече становился его э, помощником. Он же у нас там в Вью-19, по-моему, тренировал. Тоже с помощником там был. Ну, то есть вот это наш такой человек. Акад... В академии нашей работает. Вот, а Петр Херман — это... Я не знаю, как его сейчас сказать, но это 70-летний мужчина. Давайте более такую вот возьмем, что меня больше всего беспокоит, я все-таки увидел, что это 70-летний мужчина. Я посмотрел на трансфер-маркете, его последние места работы, они были по несколько месяцев. То есть отсюда у меня и волнение. А почему? Со здоровьем что-то не так? Или что вообще? Почему он по несколько месяцев везде работает?
0: Он похож на за году чем-то. Он тоже по несколько месяцев. Да, по
1: несколько месяцев, да, вот так подрабатывает. Да, он помогал Юпу Хайниксу, когда он выигрывал Лигу чемпионов, то есть он в Баварии работал его ассистентом с 11 по 13 годах. вот. Но сейчас ему уже 70 лет, и футбол-то изменился, он уже не то, что был 10 лет назад. И насколько он сможет под него подстроиться, учитывая, что он где-то долго не работал. Ну, тоже вопросики, короче, у меня вот есть. У кого-то другое мнение есть? Максим, Саш?
3: Я вот не боюсь возрастных мужиков в футболе, потому что, если, например, вспоминать Арсена Венгера, то это был самый прогрессивный чувак в свое время, который полагался на статистику, на большие данные и прочее, прочее, прочее. Здесь, да, вопрос в том, кем себя Терзич окружает и насколько эти люди будут влиять на него как на главного тренера. Но я еще хочу, Паратерсич, сказать, что он уже несколько дней впервые в своей карьере работает без приставки даже и О. Он полноценный главный тренер. Потому что, когда мы говорим про те полгода, что он руководил Баруси, он был исполняющим обязанности главного тренера, сейчас может быть вот это. Отсутствие приставки и о и полноценное его представление в качестве главного может тоже на него как-то влиять. Все равно будет интересно посмотреть на Терзич в перспективе.
4: Вполне согласен со всеми вами, со всеми мнениями. Единственное, я хотел сказать, что Саша говорила: да, что трансферы были, скорее всего, под розы. Но я, в принципе, с этим не согласен, потому что Терзи в любом случае, как директор участвовал во всех этих трансферах, я думаю, он также одобрял, и я думаю, он примерно бы понимал, что он бы тоже тренировал таких игроков. Но, с другой стороны, можно посмотреть на то, что система построения команды в Баруси рассчитана на то, что спортивный директор покупает игроков, Тренеру. А ты тренируй. Вот я тебе купил, а ты тренируй. Да, конечно, это там обсуждается с главным тренером, но все равно спортивный директор решает больше, кого и зачем его не покупать. Это было, если вы помните, с Исаком, которого... Кто там, я уже забыл. Исака при ком покупали? Тухель. Тухель, точно. Я все время его забываю. Это мой самый нелюбимый тренер, наверное. Исака покупали под Тухеля, но Тухелю он был вообще не нужен, но его купили как перспективного молодого игрока. И Исак довольно-таки сейчас впечатляет, он играет очень классно. Он молодой, перспективный и стоит 30 лямбов. И он реально забивает в Испании. Ну, я вот за ним слежу, он реально молодец. И очень много таких трансферов было, когда тренер не понимал, зачем вы мне его купили, но его купили. Он молодой, перспективный, давай развивай и вот играй. Поэтому вот у меня такое мнение. Так,
0: ну я вас всех услышал. У меня мнение по Терсичу, наверное, не изменилось со времен нашего первого обсуждения его персоны. Это по-прежнему код в мешке. Мы совершенно не знаем, что будет происходить. Это своего рода стресс-тесты для самого Эдина, потому что как все вот начнется, это будет очень важно. Первые матчи там у Баруси не самый простой календарь, если мне не сменяет память. Там прямо сразу с августа будет. Такой же скач там с Байером играю, еще там с некоторыми далеко не последними немецкими командами и где-то к ноябрю, я думаю уже к классику первому мы как обычно играем где-то в том районе с Баварией станет понятно, что Терсич из себя хотя бы более-менее представляет как тренер, то есть у него будет какой-то, у него будет уже, возможно даже какой-то спад, я не знаю, ну то есть какая-то проверка, какую-то проверку он пройдет. То есть ему в любом случае, я надеюсь, что он доработает до классики. Ну, как-то, если он не и до туда не доработает, но это, конечно, будет провалище-провалище. До этого момента, вот мы что-нибудь поймем. Он как-нибудь расставит сейчас, как шахматист, фигурки, всех этих Адыеми со сжанами на футбольном поле, и что-нибудь попытается из этого соорудить. Потому что головные боли у него достаточно. У него и так народ-то немало. Особенно то, что касается передней линии. Но тут. С ними еще надо как, их надо как-то распределить по скамейке и по стартовому составу. Поэтому, наверное, Терсича долго мучить не будем, пускай он сам лучше себя покажет. И уже э, в будущих выпусках нам будет хотя бы что обсуждать, потому что будут какие-то матчи, какие-то наглядные примеры работы Эйдина и игры его уже полноценной команды. Хотели мы поговорить еще о финансовой теме. Финансы и Боруссия ⁇ это неразделимые вещи, потому что многие упрекают Боруссию в том, что это, она превращается в какую-нибудь условную и условную Бенфику, клуб-донор. К теме финансов и переходим. И здесь я знаю, что мои коллеги гораздо более в эту тему погружены, Вот я как потомственный гуманитарий отдаю тему вам на откуп, ребята, решайте, я буду лишь задавать свои наводящие вопросы по мере развития темы, пожалуйста.
3: Да, давайте я начну и немножко объясню, почему вообще эта тема родилась. Мы очень много общаемся в нашем чате Кизю Трибун, в Телеграме, находите, приходите, вступайте, там очень классно, весело, постоянные срачи, все, как я люблю. И мы очень часто затрагиваем тему покупок, что характерно, да, трансферное окно вообще началось. Очень много людей говорят о том, что вот надо купить там Раума прямо сейчас, еще там кого-нибудь, вот еще денег много, продали Холланда, еще там много людей ушло, разгрузили зарплатные ведомости. В общем, у нас очень много денег у Баруси, надо купить вообще всех до кого только рука дотянется. При самой нехитрой математике, мы вот тоже с ребятами обсуждали, получается так, что мы, в принципе, по трансферам уже в минусе. И, в принципе, в минусе уже по зарплатной ведомости. И я как-то написал пост, что был пик новостей по поводу того, что Раум вот-вот перейдет в Барусию. И это уже было после подписания всех вышеперечисленных людей в самом начале выпуска. И уже... АЛЕР приехал на медобследование, то есть трансфер АЛЕРа мы уже считаем совершенным вроде как, хотя я бы, конечно, <смех> до официального заявления дождался. Но смысл в том, что мы уже потратили очень много денег, но речь все равно идет о том, что нам надо продолжать делать покупки, продолжать делать покупки. А я как раз писал о том, что после подписания АЛЕРа, скорее всего, будет довольно длительное затишье. И пока мы не продадим еще людей, которых мы уже тоже обсуждали, которым вроде как бы можно на выход из клуба, никаких трансферов не будет, тем более Зараума требует каких-то там колоссальных денег, которые... Ну, вот в этот трансфер на Клуба Руси постолько тратят, конечно, на игроков, но в целом мы не привыкли, когда там за 40 миллионов купается игрок, который показал только один хороший сезон в Бундеслиге. Отсюда... Тема с финансами у нас и родилась, и я хочу Сашу попросить, у нее под рукой цифры, она сейчас расскажет, сколько мы потратили денег и сколько заработали на трансферах, а также про зарплатную ведомость. Саша, расскажи, пожалуйста.
1: Трансфер мы с тобой обсуждали, что мы были в плюсе на 6 миллионов, да? насколько я знаю, покупить-продать по трансфер да?
3: Это без Алера. Без
1: Алера, uh, да. да, который еще в 31 нам вышел, ну, то есть мы в минусе на еще, 20. Да? Да, вот и все, <laughs> простая математика. А если посчитать, то есть я взяла а, Марину, Реньера за году, Хитца, Бюрки, Холланда и Вицеля, сложила их зарплату и получила 23 540 миллионов в год, повторяю, в год. Потом мы не нашли зарплату Озджана, и без Озджана, посчитав Адееми, Шелтербек, Але и Зюлечка, это четыре человека. 4. Я посчитала у семи, Я получила 28 500. То есть мы только... Мы избавились от семи людей, людей, человеков, я не знаю, игроков, которым мы платили 23 500 в год и купили четырех игроков, которым, потратив большие деньги, на которых 28 500 в год. То есть какой раум? Какие 40 миллионов? Это надо вообще весь неликвид продать. Герейру за 20 и Аканджи за... 30. И вот тогда да. мы сможем себе позволить э, купить э, Раума на зарплату, не знаю, там, 2 миллиона. Все, вот и математика вся. Плюс налоги. Что про
3: налоги. Да, мы, мы тоже чуть-чуть поинтересовались налогами в Германии. И я почему-то думал, что все равно там существует какая-то система дохода минус расходы. Но вот Саша выяснила что в Германии с каждого трансфер с каждой продажи необходимо платить процент причем не маленький процент там что-то больше десяти если я не ошибаюсь нужно платить в налоговую это конечно с ума сойти. ну такой Лирическое отступление. Хотел сказать, что мы очень долгое время хотим, чтобы Барусия стала финансово устойчивым клубом и при этом совершал какие-то дорогостоящие покупки. Вот это трансферное окно показывает, что Барусия может совершать дорогостоящие покупки людей с уже устоявшимся имиджем, с громкими фамилиями и прочее. Но, ребята, при этом надо... Иметь в виду, что таких покупок не может быть, вот как в этот трансфер. окно, я думаю, это, кстати, исключение будет, там, четыре фамилии. Нет, скорее всего, мы пойдем дальше по рельсам, которые прокладывала Бавария, это какая-нибудь одна громкая покупка, и на сдачу какие-то ноунеймы, на перспективу, на выращивание, на перепродажу. Поэтому ждать огромного количества топовых трансферов в одно трансферное окно ну, точно не стоит, Опять же, если мы хотим эти громкие трансферы. Это дорого. боруссия не самый успешный финансовый футбольный клуб, но я имею в виду с точки, с точки зрения какого-то очень большого заработка. Поэтому, поэтому нужно чуть-чуть потерпеть, придержать коней. Да. И будем ждать продаж. Естественно, кандидаты имеются. Пока не очень понятно, насколько. Здесь вбрасывают всякие бильды и про конжи и прочее, прочее, прочее. Тем не менее, мы очень сильно ждем новостей, и по этому поводу тоже. Если там все сложится, тогда будет Раум. Но я вообще больше верю в Рафаэля Героя.
0: Вот, настало мое время. Раум, 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 Раум. Боруссии настолько сильно нужен Давид Рау, что вокруг него хороводы уже в скоро будут.
1: Мне он нравится.
0: Мне, ну, мне тоже много кто нравится, но это не повод переходить в Боруссию Дортмунд. Вот так вот, мы сейчас говорили про финансы, что финансы у Боруссии, ну, если не поют романсы, то, по крайней мере, близки к эстрадной песне. Мы можем себе это позволить?
1: Ну, как мы Нет. выяснили, позволить мы себе не можем его сейчас.
0: Mm -hmm.
1: Вот, ну... Хотелось бы... Знаешь, почему его? Потому что если Рафочка, не дай бог, травмируется, заболеет, что-то с ним случится еще плохое, и он не сможет выйти, у нас будет Шульц. Вот, наверное, поэтому... Хоть, а тут как бы такие имена все говорят. Раум. Давайте возьмем Раума. Я бы не, не просила, если бы мы взяли, к примеру, Рами бенцебоини из Гладбаха. Почему бы его да, не взять? Он дешевле обойдется. Он э, Рафи... Ну, вот такую еще плане он, да, уступает, но он лучше защищается. Ну, то есть у нас хотя бы какая-то там поддержка сзади будет. Но ну, я бы лучше вот его взяла, но лишь бы не шульц.
0: Хорошо, давайте поставлю вопрос по-другому. Левая, левая бровка ⁇ это проблемная позиция в борьбе?
1: Да. Без рафа, А да. А,
0: а правая? А правая? правая, а правая видите, там... я, уже, я уже оговариваю. Без да.
1: А справа у нас Море и мне У нас в принципе там...
0: Там, там все нормально.
1: Да, там два человека хотя бы есть, которые играть могут.
4: А кстати, у нас еще есть Том Рота. Вот, только хотел сказать, Том Рота. Пожалуйста, молодой, 17-летний перспективный. Почему бы не играть? Довольно себя хорошо проявил. Зачем покупать еще Раума, если
0: можно наигрывать Тома Рота? Давайте немножко отклонимся от э, цифр и поговорим о, о вещах, которых мы очень-очень любим, о таких, знаете, э, претенциозных я бы их назвал, потому что Ханс Юахим Вадский недавно сделал очередное заявление, начинаешь э, прям гордиться Баруси, когда Ханс Юахим Вадский что-то произносит. Он сделал два заявления. Это касается нового сезона борьбы за титул в Смитнинской баларии. мне очень нравятся некоторые вещи. То, что он говорит, что некоторые клубы сделают все возможное, чтобы побороться за титул. Удивительное открытие. И среди Боруссии, что естественно, он называет Лейпциг или Веркузенский байер. Но при этом он говорил, что далее у него из его заявления следует, как будто что не эти клубы должны выиграть, а Бавария должна все равно проиграть. Потому что состав у Баварии все равно сильнее, и пусть там и Надельсман, но все равно Бавария, скорее Бавария должна проиграть титул, чем любой из названных им трех, им трех клубов этот титул выиграть. Ну и далее он примерно то же самое говорит уже непосредственно о Борусии. И так, подстилая соломку, говорит, ну да, мы мол... Мы, конечно, поборемся, но не забывайте, что у нас все еще такие молодые. У Олени нет статуса такого есть, как какой есть у Садьио Мане. Шлоттербек вообще там в начале пути. А вот Зюли, вот Зюли, это самое Зюли. Вот, а Дееми только-только, вот, собственно, школу закончил. Как вы считаете, хотя при том, что Баруси действительно многие... И легенда немецкого футбола, в частности, юрген Коллер, называет прям в открытую, чуть ли не главным фаворитом на сезон, а Васки не изменяя себе, аккуратно стелят соломку. Это что это? Это стиль? Или все же товарищ Ханс Юатим действительно не особенно верит, в то, что даже сейчас получится, а Терзич, ну, пускай там поиграется пока.
4: Это стиль того, что следующий сезон точно наш! а потом, блин, ну, следующий сезон, ну, давайте подождем, сейчас будут трансферы, и следующий сезон точно наш. Вот это вот как раз то, о чем говорил Ватсис. Я, я по-другому это не пишу. И я, в принципе, с ним согласен в том, что все-таки Бавария должна где-то просесть, Бавария должна где-то проиграть, чтобы остальные смогли выиграть. Все-таки разница в классе, особенно в финансах, ну, это прям пропасть. Пропасть и пропасть.
0: А вас не, не начинает надоедать то, что вот руководители Баруси все время начинают подстилать соломку?
1: Нет, вообще мы это в чате обсуждали, и даже этот Цорг говорил, что Вацкий самый пессимистичный пессимист, который может быть на свете. Единственная у меня к нему просьба, если он сейчас слушает, конечно же он слушает, наймите ему гострайтера, пусть ему пишут, что говорить. Я понимаю, ты пессимист. Ты не видишь вообще никогда ничего хорошего, ты там пережил э, времена, когда Борусия чуть ли уже на панель не вставала, чтобы деньги зарабатывать, уже всяком, всю команду чуть ли уже туда не вывел, на какой-нибудь автобан. Э, но найди человека, который будет тебе писать твои мысли завуалированно, не так пессимистично, не так уныло и не так безнадежно
0: вот, кстати, я... да, вот когда читаешь тебе кажется, что сезон еще не начался, а мы уже вторые.
1: Да. И вообще счет первого заявления сейчас про него подробнее Макс расскажет, у него там очень хорошее мнение оно мне на самом деле очень нравится. А про второе я скажу Вот чем оно меня выбесило. Вот прям вот где Карима Деме, ну еще вот только начинает там ходить из-под стола вылазить, там шлутербек тоже. Зюля вот, нормально, кстати. А, вот, он просто взял и вот этим вот всем своим стейтментом перечеркнул всю трансферную компанию шпорт-директора. Вот просто взял и перечеркнул.
0: Кстати, кстати да, и для начинающего... Спорт -директор, спорт директор Себастьяна на да. теле, да для которого это по сути первое первая трансферное окно, ну, его проверка первая. Он ему сказал: Так, ну в общем, накупил-то опять кого-то гавна, непонятно, что вырастет еще. Не, ну Зюлька нормальный, конечно, вот, а остальные все непонятно.
1: Да, да, а вот, ну, вот просто вот это меня выбесило. Имей уважение, хотя бы к своему спорт директору.
3: Я хочу в клинице и спросить, а что вы хотели? Это же для Цорка, для Цорка, все. Для Келя такой же аспект работы ему придется дальше взаимодействовать с пессимистичным Вацки, и Цорк его об этом напрямую предупредил. То есть работа Цорка Келя не только заключается в том, что надо там кого-то покупать, продавать, ходить, командовать с важным видом там, по базе, а еще и взаимодействовать с Вацки. Но я на самом деле думаю, что в Ацке в принципе пора прекратить делать какие-то заявления на публику. Зачем? Есть главный тренер и есть в конце концов довольно обаятельный, харизматичный э, спортдиректор. Да? А у нас Рауболь, самый главарь управлении сидит, не отсвечивает, никакие комментарии не раздает. Мы его в подкасте не обсуждаем. В чате его никто не ругает. Ни в одном чате его никто не ругает, потому что кто такой Раубаль. Вот в Ацке тоже пора занять такую наблюдательную позицию из вип-ложек, сидеть, покуривая сигаретку там, или сигарку, что они там покуривают, и ловить дзен. Ни в какие интервью не ходить, ничего. Назначить там людей, которые отвечают за это. В конце концов, пусть там... Саша Флиги, как главарь пресс-службы, разгребает это все дело. Зачем он вообще об этом говорит? Я понимаю, почему он это делает. С одной стороны, и понимаю претензии, которые летят в его огород, с другой стороны. Потому что даже если каждый год мы будем говорить про то, что вот все, мы сделали все возможное. Вот смотрите, мы купили всех, на кого нам хватило денег, вы просили громкие фамилии, пожалуйста, игроки сборной, все, мы вот максимум сделали. Вот теперь... Если не получится, то я уж теперь и хрен знает, что делать. Вот. Если бы мы каждый год слышали эти речи, что мы за чемпионство будем бороться, нам плевать на всякие Лицыги, Байеры, Фрайбурги, Баварии, какие там еще есть команды, вообще на всех плевать, мы будем бороться за чемпионство. И в конце вот такие, слушайте, ну не получилось, но ну вы видели, ну не получилось, мы старались, мы купили много игроков, у нас ни хрена не получилось, мы будем э, стараться в следующем сезоне. 12, 13, 14 год без чемпионства. Получится опять, но не суть. Вот. Просто хватит разговаривать в Ацке, и все. Или, как Саша говорит, да, нанять ему спичрайтера. Только и делов. Но я понимаю, почему он так говорит на самом деле. Вот, я думаю, все понимают, почему он так говорит. Потому что лучше настроиться пессимистично, а потом обалдеть от того, как все прекрасно получилось, чем расстроиться от
4: результата.
0: Но, к сожалению, в Ацке настолько вжился в роль, что он уже 10 лет настраивается пессимистично, и вместе с ним так настраивается и вся Барусия. И в конце мы все очень настроены пессимистично. Все как обычно. Постепенно переходим к завершающей части 22-го выпуска подкаста «Полёт шмеля». И время поговорить с нашей новой непостоянной рубрики о «А шо там у конкурентов». Начнем, конечно же, с Мюффинской Баварии, потому что там и все основное веселье и происходит. Главный сериал этого лета – «А что там с Робертом Левандовским?» Роберт Левандовский уходит из Баварии. Или не уходит. Или уходит в следующем году как свободный агент. Никто ничего не знает. Пини Захави не может как-то договориться с руководством Баварии. Вроде как с ним разругался этот агент Роберта Левандовски. Руководство Барселоны, в которую Лева очень хочет попасть, не может дозвониться в Баварии, что им пришлось доставать из подвала бюро Факс и отправлять бумагу какую-то вот запрос на трансфер в Мюнхен. Там вроде как все проигнорировали, непонятно, что происходит. Лева уже не видит себя в Баварии, поругался со всеми. Там вроде все уже поругались со всеми. Ребята, сезон уже, вот сезон замечательный. Лучший сериал, который я видел за последнее время. Новую серию недавно видел отпад. Сами что скажете?
1: Я Скажу, хочу, чтобы нет.
0: Вот, видите, как все мы даже про Бассию так не говорим. Запахло, запахло жареным, ребят.
3: Хоть сплетенки
1: обсудить.
3: Давай, Макс. А, а я очень коротко, Саша, и ты будешь говорить дальше. Я хочу сказать, что мы восторгаемся трансферной компанией Баруси и такие «все, вынесем Баварию, вынесем в следующем сезоне». Бавария в, этом вре в это время очень тихо и мирно подписывает Мане, Гравенберха, Мазрауи и еще сейчас, говорят, может подписать Дайонга. И вас на это смотрят. Деликта. Деликта, деликта, да, конечно, прошу прощения. когда все на это смотрит и такой, ну да, мы будем стараться бороться, но Бавария сама должна нам проиграть. И в чем он, черт возьми, не прав?
1: Нет, вообще с Мане я была в таком шоке, наверное, дня два. Я просто два дня э, лежала, и он там ложилась спать, и такая, 30 миллионов за Мане. Перевернусь на другой бок. 30 миллионов за Мона, а мы Олегу пили дороже. Это вообще как? Ну блин, снимаешь шляпу перед Хасаном? Ну, блин, реально классно.
0: Я не снимаю, кстати. Да, я, я снимаю. Объясню, а я объясню, почему.
1: Ну, объясни, давай, давай.
0: Смотри, у Баварии рано или поздно уходит Роберт Левандовский. Человек, под которого затачивалась игра Баварии на протяжении последних. Э, как далеко от нас? Ушел, по-моему, в 2014 году летом 2014 года и с 2014 года вся игра Баварии в Атаке так или иначе строилась на том что там играет Роберт Левандовский сейчас Левандовский уходит уходит он сейчас и уходит он через год неважно мане явно там надольше мане э, как-то стараются рассматривать как некую альтернативу Леви в атаке, поскольку это единственный атакующий игрок, который пока в аварию перешел. Но Мане – человек, игрок совершенно другого плана. Мане – это игрок, которому нужно пространство. Леве пространство не нужно. Он сам его находит, и ему нужно там буквально 2 метра, чтобы он развернулся, забил голода. Меньше, метр ему достаточно. А под Мане нужно, чтобы это пространство освобождали. И Мане, как Левандовский играть не может. У Баварии сейчас в принципе нет человека в ту схему, которая была с Левандовски, чтобы он как-то безболезненно заменил Роберта. Это если единственное, что мне кажется возможно, это как-то Томаса Мюллера вспоминать, как было в 2009-2010 году, и Мюллеру вот старому, которому уже тоже вместе с Хумельсом пора на покой кто эти снимать скоро, вот туда вот вставать и как-то вспоминать, как оно тогда было, потому что Мюллер уже тоже давно как центральный нападающий не играет. И в связи с этим, тут как бы два варианта. Это либо Мане придется подстраиваться под Баварию, переламывать себя, он никогда в жизни так не играл. Либо Баварии придется подстраиваться под Мане. Вот что интересно. Это мы говорим сейчас с учетом того, что каких-то других игроков в атаку не будет. Там мелькают фамилии вроде Саши Калайджича, да? но Калайджич, конечно, не Левандовский. Пока, да, Мане, да, Дешев, да, Мане, герой Ливерпуля, но... Мане раскрылся, да, он там играл, по-моему, за Саудгемта, но он играл достаточно неплохо. Но опять же, это футболист системы Юрдина Клопа. А что такое футболист системы Юрдина Клопа вне системы Юрдина Клопа, мы знаем очень хорошо. На примере многих футболистов Баруси, которые как раз Клоповской боруси играли очень здорово. И далеко не все из них, выйдя из этой системы, смогли выдержать этот уровень, таких можно по пальцам одной руки пересчитать. И далеко не факт, что Мане э, сможет, э, столько лет проведя э, в системе Клопа, показать, как минимум, тот же самый уровень. Э, бавария это совершенно другое. Вот почему. Я с тобой
1: соглашусь. День да. деньги,
0: деньги небольшие, но э, риски довольно велики. Даже, ну, по-моему, поболее, по 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 чем у нас с Алиром, на мой взгляд.
1: Ну тут мы еще посмотрим, но мы берем внук. мы
0: берем таргетмена. вот дайте, простите мне эти слова, мы берем таргетмена. а Бавария берет, черт знает кого. А, Си но... в систему в систему в систему, вот что в систему, важно. Систему,
1: которую будь на Левандовский, должен будь
0: Левандовский на месте, никуда не деваясь. Да, окей, они продают Сержа Гнабри условного куда-нибудь в Реал, там или еще. потому что Гнабри вроде как тоже собирается уходить, и Мане туда как раз вставляется как пазл вот или как деталька там, в лего, как угодно. И все окей. Боль, примерно так. Примерно работает. А вот без Лева это совершенно другая команда.
1: Да, соглашусь, вот. команда будет другая, но на Гельсман уже, там мне кажется, уже думает, выстраивая свои 500 миллионов тактических схем, которые будут или не будут работать, мы не знаем, но посмотрим. Именно на то, чтобы вообще играть, возможно, даже без девятки чистой. Как Пеп. Мы же знаем, насколько Неглисман любит Пепа. Любит.
0: Вот. Да. любит. А еще вот, у а Неглисмана есть такая же черта, как у Пепа, заигрываться.
1: Заигрываться, Важно. да. Ну, Пепа как-то работает в АПЛ, но посмотрим, насколько Неглисман Пеп. Может быть, на побреется, чтобы, ну, конкретно.
3: Там еще за Леву вот, ценник 50+. И если он уйдет этим летом, то Бавария купит еще кого-то. А я думаю, Бавария за 50 плюс, скорее всего, кого-то купит. Помимо прочего, что эти 50 плюс у Баварии там еще мешков, вагон, просто бабла. Очень много. И они кого-нибудь докупят. А если Левандовский останется доигрывать свой контракт, то все произойдет, как ты, Антон, говоришь, вместо Гнабри, который тоже, возможно, уйдет, будет играть Садио Мане. Я, кстати, не думаю, что Садио Мане – это не пойми кто. Я думаю, что
0: это ни хрена себе игрок. Это нет, Поэтому... это понятно. Мы говорим про... Я говорил про другое совершенно. Думаю, ты меня ну, понимаешь. Я,
3: я тебя услышал, да, и понял очень хорошо, правда. Я имею в виду, что, скорее всего, Садио Мане встанет в коллектив с Левой или без так или иначе, а вместо Лева будет куплен еще один, как ты сказал, таргетмен какой-нибудь. Ты а все к тому, что Бавария тоже не сидит на месте, просто так и не смотрит со стороны. Как укрепляются их главные оппоненты, Баруси Дортмунд, чей следующий сезон, очевидно?
1: Кстати, вот еще, кого я вот назову, команды, за которые стоит последить, и, как Вацкий сказал, это Байер, который ну, продлили Шика, продлили Вирца, и взяли еще молодого перспективного Гложика. Как либо второго форварда, который будет там на пару как-то работать с Шиком впереди, ну, либо как его замену.
0: А Гложик, мне кажется, это вот довольно неизвестное новое имя для кого-то из наших слушателей. Что я тебе есть про него сказать? Кто этот парень?
1: Молодой, перспективный. Какая позиция
0: молодого и перспективного?
1: Нападающий он.
0: Нападающий, хорошо.
1: Выручили
3: потенциальный трансфер для Боруссии, конечно,
0: молодой, перспективный.
3: Да, да ему 19
1: лет, мальчик 2002 года. Ну, играл за Спарту правду. Ничего
0: себе мальчик. Уже 2002 года. Большой мальчик. ему
1: 19 лет. Хорошо.
0: А что, ладно, с Байером все понятно. байер мне кажется, будет таким же, как в прошлом сезоне, по крайней мере, по ощущениям. То есть это будет такая наглая команда, которая будет обыгрывать, которая неожиданно громить, потом будет также неожиданно проигрывать, которая обязательно обыграет Борусию в одном из матчей. Ну, надеюсь, что нет. Но почему-то, мне кажется, что Заруба там будет на славу. Обязательно будет какая-нибудь с Бавари, где они точно проиграют, но все будут восхищаться Байером. Ну, короче, поклассики. Байер — это Байер. Лейпциг во главе с Доменико Тедеско. Тедди, твой любимый, Саша. Что там у Тедди? А, да,
1: кстати, что там у Тедди? У Тедди пока никаких там особых движений нет. Я вообще удивлена, что у них какая-то компания такая... Ну, ладно, чего это интернет-окно ну, открылось недавно, пару дней назад. То есть, пока еще никаких таких у него прям супер движений нет. Единственное, что я не понимаю, почему фанаты Лейпсига им не особо довольны. Вот если кого-то есть фанатов Лейпцига в друзьях, спросите у них, напишите в комментариях, о а чем они недовольны-то. Все прекрасно. Он пришел и просто всех порубил. Что еще нужно?
0: фанат Лейпцига пока такое существо, занесенное в красную книгу, мне кажется, ну вдруг просто, у кого-то там просто, непросто вот не или... найти его. но может, может можно попробовать. Еще важный вопрос, на который я хочу, чтобы кто-нибудь из мальчиков ответил: всплывет ли Главбах?
1: Нет. Я не мальчик, но извините.
4: Не всплывет. Нет, я думаю, нет. Они будут разваливаться, и, скорее всего, они будут ближе к зоне вылета. И если они ничего не поменяют в своей политике, то, скорее всего, два сезона, три сезона, и они будут в зоне вылета, и, возможно, пойдут во вторую Бундеслигу, к Гамбургу и к остальным.
1: Новость нет. Горяченко. Нет. Подождите, подождите.
4: Позовайте меня Мой пессимистичный настрой.
1: Подождите, горяченькая новость, как свеженький пирожок. А, ну, во-первых, сначала старенькая новость. А, Люсин Фавер возглавил Ниццу. Мы его поздравляем. Да, с этим.
0: Он, он вернулся, вернулся, в команду, да. где он добился. Теплый успеха.
1: курортный городок.
0: Да. Ну, его... может, может, ему туда балотели дадут опять? Да,
1: да. И, и внимание, новость горяченькая. Ян Зомер собирается переходить в Ницу.
4: Оба на. Во, Но... все старые. Там почему, сейчас... не в Баруси? почему не в Боруссии? Скажите мне, почему? Потому что Гриша. Потому что Саша, мы
3: вратарей, мы вратарей набрали в это трансферное окно больше, чем полевых игроков у нас.
4: Это да. Это ну, живом, ну хорошо, если по За, командам даже судиться хотели.
0: Да, подождите, вы все по командам важный вопрос. К нам вернулось рурское дерби. Что а? с Шальки-то Шальки, Шальки будет? Шальки как Гладбах не всплывет? Или все-таки воспрянет ото сна и попытается куда-нибудь там прорваться?
4: Да нет, Но, они будут болтаться. Болтаться-болтаться, за болтаться, не вылет Где-то там. Мое мнение таково.
1: Мне нравится Франк Крамер, и я считаю, что он с Шальки сможет там, ну как-то там это чего-нибудь показать, я думаю, да.
4: Я думаю, это будет уровень Майнса, где-то вот так. Вот этот сезон это будет где-то где вот ближе, ну, может, место 12-13, вот так, до 10-го.
0: Ну что, будем постепенно закругляться, и перед тем, как закончим, пару слов хочу от каждого услышать. По правилам и нововведениям в этих самых футбольных правилах, которые сейчас тестируются в различных лигах, довольно далеких от больших профессиональных лиг, то есть, например, какие-то правила, например, в Нидерландах, там далеко, где-то в глубинах Нидерландского чемпионата, например, ввод выбрас... мяча, прошу прощения, за боковой линии не только руками, но еще и ногами, дриблингом и прочих изменениях, Думаю, что ребята побольше расскажут, чем я. Я вот только про Нидерланды почему-то вспомнил. Кто, кто что хочет сказать про это?
4: Я скажу ну, Полный бред. Все, Слушайте, У
3: так, меня не, не, Он не говорит, о чем речь, но такой тизер сделал, что все это полный бред.
0: То есть играть надо, как, как деды завещали, да, вот, и, да, и офсайда, да, и без офсайда, и без офсайда еще желательно. Не, ну извините
4: меня за желтую карточку, мы сосадим игрока на 10 минут, мы можем делать обратные замены, мы можем водить мяч ногами и куча куча всякого бреда. Я этого абсолютно не понимаю, зачем, зачем рушить футбол ну, идеально работает? Когда
1: угодно. Ну кому он? камон, ограниченное количество замен, вот это мне вообще не нравится.
4: Вообще, на ну, это бред полнейший. Мы в хоккей играем или в футбол? Ну пятерка пятерка нормально, пять замен
0: мне кажется хорошо. Сейчас
4: да, пять замен да. это вот оптимально, прям вот чётенько, как надо.
1: А вот я... мне нравится правило.
3: Начали обсуждать, а ну... Человек слушает какой-нибудь, скажет, что они, что говорят, такое вообще не очень понятно. Во-первых, официально в серии А с этого сезона, с нового сезона, будет разыгрываться золотой мяч, если золотой матч, если первые там, две команды, например, имеют одинаковое количество очков. Что интересно, если три команды будут иметь, что они будут делать? Ну, посмотрим, как итальянцы выкрутятся. Это уже официально, это 100%, процентов серии А будет золотой матч в случае равенства очков. А дальше мы говорим о том что тестируется так или иначе. Вот то, что вы говорите про Нидерланды, это проект новых футбольных правил для второго дивизиона Нидерландов, который официально не утвержден и может быть не утвержден. Там речь идет о том, что ауты можно будет водить ногами или, или сразу начинать дриблинг из-за боковой. Но вот это интересно. Я не, я не знаю на этот счет ничего. Штрафные можно будет разыгрывать с дриблинга и за желтую карточку удаления на 5 минут, к этому я сейчас вернусь чуть попозже, про неограниченное количество замен, к этому я тоже чуть вернусь попозже, и чистое игровое время 2 тайма по 30 минут. Про чистое игровое время очень много сейчас разговоров идет в связи с тем, что информационное поле меняется, в принципе, футболу нужна новая аудитория, новая аудитория больше заточена на какие-то короткие истории и прочее, 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 но я должен сказать, что пока футбол э, занимает телевизионный эфир и телевизионные права стоят огромное количество денег, что позволяет футболу развиваться и делать такие огромные зарплаты и трансферы, футбол будет с конкретным временем 2 по 45 плюс экстра таймы в кубках». Здесь я про это предлагаю не спорить, потому что чисто игровое время не позволяет делать телевизионную верстку, а на этом футбольный рынок весь и завязан. Вот, что еще с новыми правилами, к чему я обещал вернуться? Это про желтые карточки и временное удаление, и про замены, неограниченные или обратные замены. Вот в новых правилах для сезона 22-23, в некоторых лигах, там в непрофессиональных, молодежных, ветеранских, для людей с ограниченными возможностями, предлагают использовать временное удаление за желтые карточки, за все, или за какие-то определенные виды нарушения и сажать провиневшегося игрока на скамейку штрафников от там, 5 до 10 или до 15, кажется, процентов от игрового времени. Но вот в Нидерландах 5 минут, в среднем говорят про 10 минут наказания. И обратные замены. Я бы вот, кстати, на обратные замены бы посмотрел, Шульца выпускаешь на поле, он не катит и выпускаешь вместо него нашего нового кипера, например, лодку, и смотришь, что он не хуже справляется на левом фланге. Да. Скажите, что вы думаете насчет, этот счет? потому что я в целом за какие-то вот такие постепенные некоторые изменения, если они показывают себя
0: с хорошей стороны. Давай я скажу. Э у меня мнение такое, что тестирование, оно и на то и нужно, чтобы что-то тестировать. То есть никто не говорит, а давайте мы сейчас все значит, и без тестирования, сразу вот на чемпионате мира, на ближайшем, все, вот и будем значит, пинать мяч прямо из за боковой. И разбирать, все, как верно. хотите. Я считаю, что тестировать что-то – это нормально. То, что касается ввода мяча из-за боковой, на это надо посмотреть. Ну, так или иначе, это все интересно. Когда-то, например, и офсайд был по-другому, и вратарям могло было мяч брать в руки пасом от своего игрока, и никто не возмущался. Потом поменяли год-два, и все привыкли, и вроде как без этого мы уже и футбол толком представить не можем. Я думаю, что... Я yeah, с этим не согласится. Сейчас вот поставит, опять же, тот же вот меча э, Саутон э, ногами. И через два года, ну, так и было. Как с варом, да? Был сколько сколько когда вот эти орали, а как же дух футбола там. Э -э 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 -э! А помните, как в 95-м. Все. Это было в 18-м году. Ввели вар. Мы сейчас футбол без вара можем представить?
4: Я всегда был за вар. Я и раньше Нет, был завар.
0: Да, да понятно, что ты был завар. Я имею в виду футбол, футбол без вара. Вы можете себе представить, чтобы Нет. С, вот. А это четыре года назад всего ввели. Четыре года назад это один цикл. Соответственно, чемпионата мира, чемпионата Европы. Все?
3: Смысл в и том, и что это еще и влияет это. на дальнейшее развитие в том числе и технологий в футболе. И вот на чемпионате мира, э, мира в Катаре будет э, использоваться новая система там, полуавтоматического определения офсайда. там, как как там Сотен камер, мяч какой-то новомодный. И время определения офсайда должно сократиться, как да. Олин говорил, до 25-20 до секунд. То есть, э, да, в какой-то момент это определенные неудобства и прочее, прочее. но в какой-то момент раз и все прекрасно работает, все отлажено, все закончилось, все прекрасно, все работает.
0: А Хок-Ай система, когда определение пересек мяч линию ворот или нет? То же самое. Вот. Оказалось а бы, там миллиметрики-миллиметрики, а не пересек. И я люблю очень читать потом комментарии. Ну, типа, ну, пацаны, ну, пару сантиметров, ну, че, как бы, ну, засчитайте уже, а? Вот. Не считается же, как, ну, как во дворе вышли поиграть ребят. Ну, правда, это матч английской премьер-лиги там или чего то условно за чемпионство. Да, пофиг. Вот чуть-чуть не считово, как говорили в моем дворе. Так что я считаю, что все новое нужно тестировать на то, оно и новое.
2: We are, we
0: Не знаю, как вам, мне кажется, что мы сегодня отлично поболтали, потому что давно не собирались, и впереди уже совсем скоро, буквально через месяц, начинается наша Бундеслига. Игрой с Байером мы открываем новый сезон чемпионат Германии, и дома мы будем играть, если мне не изменяет память. А до этого еще и матча Кубка же будут, где мы схлестнемся со второй мюнхенской командой мюнхен 1860. Это будет в конце июля, поправьте меня, если я не прав.
1: Вроде прав, я уже.
0: Вроде? Где-то где в конце июля, именно там мы уже сможем да, увидеть, да, да. полноценно увидеть Терзича и его новую банду. Посмотрим, кто чего стоит. А сегодня, мне кажется, мы отлично пообщались, месяц нас не было в эфире, я надеюсь, что наши слушатели тоже будут рады послушать этот, ну, такой довольно содержательный и длинный выпуск. Как вам? По-моему, все отлично прошло.
3: Да, нас просили делать выпуски подольше. Вот посмотрим, как вы нас слушаете, потому что я сам люблю выпуски подольше и поболтать побольше. Я правда очень соскучился по футболу, я соскучился по нашим записям. И, наконец, начинается хотя бы предсезонка, хоть что-то похожее на футбол. Я прошу вас, всех болельщиков Дортмунда, аккуратно оценивать предсезонную подготовку и все эти контрольные товарищеские матчи, которые будут у Баруси. Это не чемпионат, новый тренер, будет смотреть много молодежи, не надо сильно агрессивно относиться к тому, как Боруссия плохо играет против команды из 6-го немецкого дивизиона. Пожалуйста, сохрани
0: свои нервы в спокойствии, все в порядке будет. Да, это такой совет мудреца сейчас был, совет старейшин. Да. Это важно. А Сашку я попрошу сказать по традиции, где этот выпуск и все наши предыдущие можно найти?
4: Мы есть... В, практически на всех платформах То есть ищите нас Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка Sports.ru У нас есть блог Но самая главная наша площадка Это YouTube Там вы можете оставлять комментарии Которые мы читаем Мы на них отвечаем Нам очень приятно, что вы, что вы пишете Слушаете нас Также заходите и подписывайтесь На, на наш Telegram Ихтелибе te В Телеграме ищите нас там же есть прекраснейший чат «Южная трибуна, ЗЮТ трибун», где мы каждый день общаемся, обсуждаем очень много новостей, поэтому заходите, будем всем рады. Лучше и не скажешь, как по мне.
0: Ребят, спасибо вам еще раз. Максим, Саша, Саша. Антон. Да, и тебе, Антон, спасибо. По-моему, вышло замечательно. Услышимся, я думаю, ближе к началу сезона, где-то перед матчем с до 18 мы обязательно еще раз соберемся, подведем итоги уже полностью летнего трансферного окна, ну того, который будет на тот момент, что там будет подводить, и уже будем плавно готовиться к первым официальным матчам сезона 2022-2023 для Боруси Дортмунд и всего немецкого футбола. Меня зовут Антон Ларионов, на связи был подкаст «Полет шмеля». Auf Зайн.